0: L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Genèse 12, 1, 4 L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charon. Matthieu 1, 1, 2 Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Il est écrit en Matthieu 1, 1-2. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Pourquoi la Bible dit-elle que l'évangile de Matthieu est le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham Abraham est le père de la foi, et Jésus-Christ, le fils de David, est le roi des rois. Ainsi, sa généalogie est une généalogie royale. Comment cette généalogie royale continue-t-elle Comment continuons-nous à donner naissance aux enfants de la foi Comment pouvons-nous continuer à porter du fruit spirituel Ce sont les questions que Dieu veut traiter à travers le passage des Écritures ci-dessus. Réfléchissons au sujet de l'obéissance. La lecture des Écritures d'aujourd'hui en Matthieu parle d'engendrer des enfants, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'abord d'obéissance. Quand nous lisons Genèse chapitre 12, nous voyons la Bible dire « Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie » et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Dieu promit alors à Abraham qu'il le bénirait, et Abraham a obéi à la parole de Dieu. Réfléchissons d'abord sur ce récit. Abraham a obéi à la parole de Dieu, et Dieu lui a dit qu'il bénirait ceux qui le béniraient et maudirait ceux qui le maudiraient. Mais pour qu'Abraham devienne un homme de foi et engendre Isaac, la première chose qu'il devait faire, c'était obéir à la parole de Dieu. L'obéissance était bien plus nécessaire que quoi que ce soit. De même, pour vivre notre foi, l'obéissance est absolument indispensable. Si Abraham n'avait pas obéi à la parole de Dieu de tout cœur, alors il n'aurait pas pu devenir le Père de la foi. C'est quand il est devenu un homme obéissant que Dieu l'a appelé Abraham. Son nom d'origine était Abraham. Avant tout, Abraham voulait obéir à Dieu. Quand nous commençons à mener nos vies de foi, la toute première chose que Dieu attend de nous est la foi et l'obéissance, et rien d'autre de spécial. Dieu ne veut pas des talents spéciaux ou une consécration exceptionnelle de notre part. La première chose que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons assez de foi pour obéir à sa parole. Combien l'obéissance est importante pour que nous vivions notre foi. À moins que nous n'apprenions à obéir à Dieu, nous ne pouvons ni goûter à la vraie foi, ni maintenir une vraie vie de foi. L'obéissance est extrêmement importante, mais savez-vous réellement ce que signifie obéir à Dieu L'obéissance consiste à faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Cela consiste à faire l'ordre de Dieu en pleine confiance. La toute première chose que nous devons apprendre dans nos vies de foi, c'est obéir à Dieu par la foi. Si vous n'êtes pas encore devenu un homme de foi, vous devez apprendre à obéir à Dieu d'abord. Si vous n'accumulez que de la connaissance biblique, vous allez devenir arrogant et vantard. Par contre, une fois que vous apprenez à obéir à Dieu par la foi, c'est juste une évidence que non seulement vous arriviez à une foi spirituelle, mais receviez aussi des bénédictions spirituelles. Bénis sont ceux qui obéissent à Dieu. Parmi ceux qui sont bénis par Dieu, Jacob désirait les bénédictions de Dieu et cherchait à les recevoir à tout prix alors qu'Isaac a été béni par Dieu pour son obéissance. Comme Isaac, certaines personnes reçoivent et jouissent de toutes les bénédictions de Dieu en ne faisant rien que lui obéir fidèlement. Par contre, certaines personnes n'obéissent pas à Dieu, mais vont contre sa volonté à chaque occasion, même s'ils sont très bons dans ce qu'ils font. Considérons ces deux types de personnes. Disons qu'il y ait un homme plein de faiblesses et de limites, mais puisque cet homme obéit à Dieu, son avenir est brillant et il a été béni par Dieu. Supposons maintenant qu'il y ait un autre homme qui soit très doué, brillant et talentueux, mais puisque cet homme refuse d'obéir à Dieu et qu'il fait tout ce qu'il veut, il est non seulement incapable de recevoir les bénédictions qu'il recherche auprès de Dieu, mais il finit même par l'abandonner. Finalement, que nous soyons bénis par Dieu ou non, dépend de ce que nous lui obéissions ou non. J'ai appris dans ma vie de foi que si j'obéissais à la parole de Dieu, même quand elle ne correspondait pas à mes pensées, je pouvais alors réaliser la volonté de Dieu et être béni. Nous devons apprendre à obéir à Dieu véritablement. Que signifie obéir à Dieu selon sa parole nous savons que Dieu a établi son Église pour nous enseigner l'obéissance et qu'à travers son Église et les dirigeants, Dieu essaie fortement de nous enseigner comment lui obéir. Et nous pouvons voir que Dieu bénit tous ceux qui lui obéissent. Ceux qui apprennent à obéir et se soumettent eux-mêmes à Dieu font face à un avenir brillant et merveilleux même s'ils sont pleins de limites et dénués de toute faculté par eux-mêmes. Par contre, ceux qui désobéissent à Dieu ont un chemin difficile et dur. Que vous arrivera-t-il si vous manquez d'apprendre à obéir à Dieu D'abord, vous ne serez pas en mesure de recevoir les bénédictions de la foi qu'Abraham a reçues. Quand Dieu dit à Abraham, Va t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai, Abraham a obéi à cet ordre même s'il avait déjà soixante-quinze ans. Abraham est le père de la foi mais il n'est pas devenu le père de la foi juste parce qu'il a cru en Dieu dans son cœur. Il a effectivement obéi à Dieu et agi par la foi. Si vous voulez suivre Dieu, il est absolument indispensable que vous appreniez à obéir à Dieu par la foi car c'est alors seulement que vous pouvez embarquer sur ce chemin pour goûter la gloire de Dieu, son pouvoir et ses bénédictions. Abraham a engendré Isaac et Isaac a engendré Jacob. Pour qu'Abraham engendre Isaac, il devait d'abord apprendre à obéir à Dieu. Chacun doit apprendre à obéir à Dieu d'abord sans exception. Peu importe combien quelqu'un peut être doué, si la personne ne sait pas comment obéir à Dieu, alors sa foi est en vain. Même si l'un de nos frères est plus intelligent que chacun de nos pasteurs, il doit apprendre quand même à obéir à la parole de Dieu. S'il ne le fait pas, alors tous ses dons deviennent inutiles. Il ne peut tirer avantage d'aucun de ses talents. Quand vous visitez une prison, vous verrez certainement quelques personnes bien versées dans la parole de Dieu. Certaines organisations missionnaires forment aussi leurs membres à mémoriser la parole de Dieu. Mais vous ne devriez pas penser que juste parce que quelqu'un récite la parole de Dieu de mémoire que cette personne a reçu la rémission des péchés et doué ou à la foi. Même si vous ne pouvez pas réciter la parole de Dieu de mémoire, ce qui est important, c'est que vous sachiez ce que signifie la parole de Dieu, le graviez dans votre cœur, y obéissiez, ayez confiance et le suiviez. Ce n'est autre que ces gens-là qui sont des gens de foi. Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si Abraham avait manqué d'obéir à la parole de Dieu, il n'aurait pas pu suivre sa parole. Dieu dit en 1 Samuel que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Regardons. Le passage se trouve dans 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel dit L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il est écrit qu'obéir vaut mieux que le sacrifice. Il est aussi écrit que se rebeller contre Dieu au lieu de lui obéir, c'est comme le péché de divination. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que désobéir à Dieu, c'est comme chercher la divination près des idoles, leur obéir, leur offrir des sacrifices et les adorer. En d'autres termes, Manquer d'obéir à Dieu n'est pas juste un sujet banal, mais Dieu le traite sérieusement de la même façon qu'il traite le péché d'idolâtrie, tout comme il est écrit. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. En tant que croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la toute première chose que nous devons apprendre de Dieu, c'est l'obéissance par la foi. Vous devez d'abord apprendre à obéir à Dieu par la foi. Quand vous obéissez à la parole de Dieu dans de petites choses, vous pouvez ensuite lui obéir dans de grandes choses. C'est certainement vrai. Mais l'obéissance par la foi est quelque chose que vous devez apprendre. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez avoir juste par des efforts intellectuels. L'obéissance, c'est la foi. Une foi que vous vous soumettez à Dieu par la foi, vous trouverez beaucoup plus facile d'obéir à sa parole. Par contre, ceux qui ne se soumettent pas à Dieu ne peuvent pas obéir à sa parole même s'ils le veulent. Puisque nos cœurs sont enclins à aller contre la parole de Dieu, il est absolument important que nous nous forcions constamment à obéir à Dieu. Nous prendrons alors l'habitude de l'obéissance et avec le temps, nous trouverons beaucoup plus facile d'obéir à Dieu. Qu'arrivera-t-il si vous n'obéissez pas à Dieu Si vous manquez d'apprendre à obéir à Dieu, alors vous échouerez dans votre vie de foi aussi parce que l'obéissance est le tout premier pas pour vivre votre foi. La première chose que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Il ne nous a pas enseigné la foi premièrement. Regardez à ce qui est arrivé à Saül quand il a désobéi à Dieu. Dieu a suscité Samuel comme son serviteur pour délivrer son peuple et régner sur eux. Cependant, les Israélites ont demandé à Dieu de leur donner un roi et Dieu a répondu à leur désir. Les Israélites étaient très heureux d'avoir Saül pour roi. Saül était si grand que la plupart des hommes lui arrivaient seulement aux épaules. Cela signifie qu'il était plus grand que la plupart des hommes d'au moins 35 cm. De plus, non seulement Saül était grand, mais il était aussi très beau. Donc, vous pouvez voir combien Saül était imposant physiquement. Donc, tous les Israélites ont accepté Saül comme leur roi. D'abord, Saül a obéi à la parole de Dieu pendant un temps après son couronnement. À travers le prophète Samuel, Dieu a parlé à Saül et lui a dit « Je me souviens des Amalécites et de la façon dont ils se sont opposés à moi quand je vous ai fait sortir »« Vous, peuple d'Israël, de l'Égypte, vers le pays de Canaan. » Les Amalécites avaient fait une embuscade contre le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte et Dieu s'est rappelé de cela et voulait les punir pour ce qu'ils avaient fait à son peuple. Donc il a dit « Détruis et efface les Amalécites entièrement, tue chacun d'eux et détruis tout ce qu'ils ont Hommes et femmes, jeunes et vieux, bons et mauvais. Dieu dit cela à son serviteur Samuel et Samuel l'a relayé à Saül. Donc, Saül est entré en guerre et a vaincu les Amalécites. Il a aussi tué tous les Amalécites comme Dieu l'a ordonné. Mais il y a certaines choses qu'il a épargnées. Il a épargné le meilleur des brebis et des bœufs et a tué tout le reste. C'était désobéir à Dieu. Dieu avait ordonné à Saül de détruire tout ce que les Amalécites avaient parce qu'ils étaient ennemis de Dieu. Mais Saül a manqué d'obéir à Dieu complètement en épargnant le meilleur des brebis et des bœufs au lieu de tout détruire. Donc Dieu a appelé le prophète Samuel et lui a dit « J'ai rejeté Saül parce qu'il ne m'a pas obéi. » Le prophète Samuel est alors allé vers Saül pour lui confirmer cela. Quand il y est allé, il a entendu le cri des brebis et le son des bœufs. Donc il a demandé à Saül quel est tout ce bruit. Saül dit alors J'ai juste épargné le meilleur des brebis et des bœufs pour les sacrifier à Dieu alors que j'ai détruit le reste Samuel dit Qu'est-ce que Dieu t'a dit parce que tu as rejeté la parole de Dieu tu ne seras plus le roi tu es déchu de ton trône Saül répondit alors J'ai désobéi à la parole de Dieu parce que j'ai craint le peuple et j'ai obéi à sa voix. Quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu, n'a pas été suscité par Dieu, ne peut pas lui obéir. Aucun homme de la chair ne peut obéir à Dieu. C'est simplement impossible, peu importe combien pourrait-il le désirer. Ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés ne peuvent pas obéir à Dieu, même s'ils sont amenés dans l'Église de Dieu. Saül n'avait pas reçu la rémission de ses péchés. Donc Dieu a choisi David comme prochain roi d'Israël. David était un homme qui reconnaissait la parole de Dieu, quelqu'un qui avait reçu la rémission des péchés. David a toujours obéi à Dieu lorsqu'il lui parlait. Dieu nous enseigne à nous, le peuple de foi, de lui obéir en tout temps. Vous pouvez penser que vous avez obéi à Dieu même avant de naître de nouveau, mais cela ne se rapproche même pas de l'obéissance. Vous devez obéir à Dieu et à son Église. Quoi que dise l'Église, vous devez obéir indépendamment que vous le trouviez agréable ou non. Obéir à Dieu seulement quand cela correspond à vos propres pensées et désobéir quand ce n'est pas le cas n'est pas réellement ce en quoi consiste l'obéissance. Dieu prend davantage plaisir en ceux qui lui obéissent pour la prédication de l'Évangile. Dieu dit qu'obéir vaut mieux que tout sacrifice. Vous devez saisir ici que peu importe avec quelle ardeur vous pouvez adorer Dieu et combien d'argent vous pouvez lui offrir, obéir à Dieu pleinement lui plaît beaucoup plus qu'aucune de ces choses. Pensez-vous être vous-même un saint obéissant Alors que vous fréquentez cette école de la mission, pensez-vous que vous obéissez à Dieu Pensez-vous que c'est correct de mémoriser juste quelques versets de la Bible avant de rentrer à la maison Êtes-vous encore tenu par vos propres pensées, vous disant en vous-même « Je ne changerai pas d'avis, peu importe ce que dit le révérend Jong, parce que je suis venu ici dans mon propre but ?» Vous pouvez avoir des pensées comme cela, quand vous quittez la maison pour fréquenter ce cours de formation de disciples, mais vous ne pouvez pas apprendre quoi que ce soit sur la foi avec ce genre d'attitude. Aimez-vous réellement l'évangile de l'eau et de l'esprit Si vous aimez réellement l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous devez le servir. Alors que l'Église a besoin de saints, elle a aussi besoin d'ouvriers consacrés et fidèles. Les vrais ouvriers de Dieu sont ceux qui lui obéissent par la foi. Ceux qui obéissent à Dieu par la foi peuvent être utilisés pour son œuvre. Ces gens peuvent présider l'Église de Dieu et la diriger. Par contre, ceux qui n'obéissent pas à Dieu sont complètement inutiles peu importe combien ils peuvent être doués et combien ils peuvent bien prêcher et utiliser une crâne -mère correcte. Ces gens ne peuvent pas relever le défi quand ils sont face à des circonstances adverses ou des problèmes spirituels. Cependant, ceux qui obéissent à Dieu peuvent discerner sa volonté et lui obéir par la foi, peu importe quel genre de défi ou de difficulté ils rencontrent. Puisque notre église a continué d'implanter de nouvelles églises-filles, certains saints peuvent penser qu'ils seront ruinés financièrement s'ils continuent à fréquenter cette église. Beaucoup de saints pensent cela. Cependant, en réalité, tout ce que nous devons faire, c'est prier Dieu. Dieu comblera alors tous nos besoins. Plutôt que d'obéir à Dieu seulement quand cela correspond à notre propre standard et de lui désobéir quand ce n'est pas le cas, nous devrions nous soumettre complètement à Dieu. Aussi longtemps que l'Église de Dieu et sa parole ont raison, aussi longtemps que l'Église prêche l'Évangile authentique et aussi longtemps que c'est ce qui plaît le plus à Dieu, nous devrions lui obéir et le prier dans l'unité. Nous pouvons alors tous suivre la parole par la foi. Il est correct que l'Église consacre tous ses efforts à diffuser l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est pas si compliqué. Certains d'entre nous soutiennent le ministère de l'Évangile à l'arrière alors que d'autres prêchent l'Évangile. Même si cela peut sembler très difficile, cela peut en réalité se faire s'il y a juste un ouvrier consacré qui se dévoue à l'Évangile et obéit à Dieu. Cela peut se faire s'il y a juste un ouvrier obéissant à l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup de gens, c'est très simple. Dans le passé, j'avais aussi un emploi pour gagner ma vie. Où dépenseriez-vous l'argent gagné si durement Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dignes d'y dépenser votre argent. C'est un gaspillage de tout boire comme ça l'est de le dépenser dans les plaisirs passagers de la chair. Où devriez-vous investir alors votre argent gagné si durement Il n'y a nulle autre part ailleurs où l'investir que dans la diffusion de l'évangile. Il y a un passage dans la Bible qui nous exhorte à amasser nos trésors dans le royaume des cieux et c'est effectivement un passage très important. Investir dans l'Église et la diffusion de l'Évangile, c'est investir dans le royaume des cieux. La première chose que les gens de foi doivent apprendre, c'est obéir à Dieu. Beaucoup sont appelés par Dieu, mais peu sont réellement obéissants à son appel. Quelle est la toute première chose que nous devons apprendre après avoir été sauvés de nos péchés La première chose que la Bible enseigne aux gens de foi, c'est l'obéissance. Qui sont les premiers à avoir des reproches alors Les désobéissants sont les premiers à avoir des reproches. Comment Abraham a-t-il pu engendrer Isaac Dieu lui a dit de quitter son pays, sa famille et la maison de son père et Abraham a obéi à Dieu. Si Abraham n'avait pas obéi à Dieu par la foi, alors il n'y aurait pas eu Isaac. Abraham n'aurait eu ni aucun fruit ni aucun descendant et Dieu aurait dû utiliser un autre homme pour son œuvre. Dieu a dit à Abraham de lui obéir par-dessus tout. Putain. Donc, l'obéissance à Dieu est la leçon la plus importante que vous devez tous apprendre avant quoi que ce soit d'autre. Personne ne sait combien de temps il vous faudra pour apprendre cela. Pensons à un ouvrier qui a peur de faire face à un nouvel environnement. Aimeriez-vous déménager d'ici à une autre ville Certaines personnes pourraient aimer, mais d'autres non, pour différentes raisons. Je suis de ces derniers. Mon corps est si fatigué quand je voyage en voiture pendant plus de deux heures que je ne peux même plus le supporter. J'ai aussi le mal des transports. Je n'avais pas le mal des transports dans le passé, même si je prenais le bateau, mais en ce moment je me sens malade quand je suis sur la route pendant longtemps. Donc, j'aime encore moins voyager. Donc, quelqu'un comme moi serait enclin à désobéir à l'église si on lui disait de déménager dans une autre ville pour y implanter une nouvelle église. Cependant, même si vous n'aimez pas voyager, si l'église de Dieu vous dit d'aller, alors vous devriez y aller par obéissance. Indépendamment que vous aimiez ou pas, vous devriez aller partout où l'Église vous dit d'aller à n'importe quel moment. C'est ce en quoi consiste l'obéissance, et nous devons tous apprendre cette obéissance. À moins que vous ne vouliez vous-même apprendre à obéir, vous ne pouvez pas obéir à Dieu. Alors que la foi est quelque chose que vous pouvez avoir en croyant la parole dans votre cœur, l'obéissance ne peut s'obtenir à moins d'apprendre comment obéir. La durée durant laquelle Dieu enseigne l'obéissance dépend de la personne qu'il enseigne. Indépendamment de ce que vous pensez, que vous obéissiez ou non à la volonté de Dieu quand l'Église vous parle dépend complètement de vous. Peu importe combien vous apprenez la parole et combien de fois vous avez tout cela sera corrompu à moins que vous n'obéissiez à Dieu. Sans votre obéissance, la puissance de Dieu n'agira jamais dans votre vie. C'est seulement après que vous ayez obéi à Dieu que l'œuvre de la foi se réalise. Une fois qu'Abraham s'est pleinement soumis à Dieu, il a vraiment suivi la parole et mis son obéissance en action. Dieu lui a promis qu'il lui donnerait un fils s'il le suivait dans l'obéissance, mais il a fallu 25 années de plus avant qu'Abraham n'engendre Isaac. C'est après cela que Dieu a donné le fruit de la foi à Abraham. L'obéissance doit venir en premier par la foi. C'est quand les gens obéissent d'abord à Dieu et écoutent sa parole attentivement qu'ils reçoivent la rémission des péchés. Par contre, quiconque désobéit à Dieu et le défie par ses propres pensées et notions sera jeté en enfer sans faute. L'œuvre de Dieu ne se réalisera jamais dans la vie d'une telle personne. Quel genre de gens Dieu prend-il le plus de plaisir à utiliser Dieu préfère-t-il utiliser quelqu'un qui obéit à sa parole fidèlement ou quelqu'un qui est intelligent mais à sa propre volonté. Dieu aime utiliser quelqu'un qui lui obéit par la foi. Pour Dieu, peu importe que quelqu'un soit intelligent ou doué ou non, quelqu'un qui est doué est talentueux mais désobéissant est absolument inutile au royaume de Dieu. Par contre, ceux qui sont dénués de tout talent spécial mais son obéissants sont utilisés par Dieu comme ses instruments et Dieu lui-même les fortifie, comble leurs besoins, les renforce et les bénit. C'est la façon dont Dieu travaille. Jusqu'à ce jour, Dieu m'a enseigné comment lui obéir. Il y a beaucoup de moments où j'aurais souhaité faire ce que j'avais envie de faire. Cependant, Quoi que Dieu me dise, je lui ai obéi entièrement, même si je n'aimais pas cela. En dépit de mes limites, quand j'avançais pas à pas dans l'obéissance, Dieu agissait vraiment dans ma vie. Si je n'avais pas obéi à Dieu, alors je serais en train de m'enivrer dans une taverne maintenant, au lieu de prêcher ici. Une fois que les gens reçoivent la rémission des péchés, ils sont divisés en deux groupes. Ceux qui obéissent à Dieu sont utilisés dans son Église comme ses instruments précieux, alors que ceux qui désobéissent à Dieu sont inévitablement liés à finir dans une bagarre de barres. C'est ce que dit la Bible. Les Écritures expliquent combien il est plus facile à Dieu de travailler par les gens de foi qui lui sont obéissants. Donc, je ne peux suffisamment insister sur l'importance pour vous d'obéir à Dieu. Il y a beaucoup de choses que je vous exhorte à faire dans votre vie. Chacune de ces choses vous est indispensable. Bien sûr, vous pouvez penser que ces choses sont banales et ne comptent pas vraiment, mais vous devez apprendre à obéir à Dieu pas à pas à partir du plus petit pas. Sans votre dirigeant dans l'église de Dieu, il n'y a personne qui puisse vous apprendre à obéir à Dieu. En tant que juste né de nouveau, vivons tous en obéissance à Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez avoir vécu de la façon dont vous aviez envie de vivre. Vous pouvez avoir fait tout ce que vous aviez envie de faire sans souci. Mais maintenant, en tant que dirigeant principal de l'église, j'ai quelque chose à vous demander. Même si cela peut sembler banal maintenant, quand vous regardez aux implications en chemin, c'est quelque chose auquel vous devez obéir sans faute. Si vous rejetez même la plus petite exhortation, les conséquences seront graves. C'est pour cela que les dirigeants de l'église vous donnent leur exhortation pas à pas. Je ne veux pas que vous soyez juste bien versé intellectuellement dans la connaissance biblique. Cela se fera évidemment si vous demeurez juste dans cette église. Ne vous inquiétez pas de votre manque de connaissance biblique. Il n'y a pas de quoi vous en inquiéter maintenant. Alors que nous vivons notre foi ensemble, alors que vous obéissez à la parole et suivez par la foi, et alors que vous écoutez la parole sans manquer une réunion, j'ai toute confiance que Dieu comblera tous vos besoins. Mais vous devez apprendre à obéir à la parole d'abord. Dieu vous bénira alors certainement pour porter beaucoup de fruits. Cependant, si vous continuez à désobéir à Dieu, alors vous serez vous-même responsable des conséquences. Ni Dieu, ni moi ne pouvons prendre la responsabilité des conséquences de votre désobéissance. Il est extrêmement important pour vous d'écouter vos dirigeants dans l'Église. Vous devez réaliser ici que bien que Dieu parle à travers la Bible, la Bible parle à travers les dirigeants d'Église et vos prédécesseurs dans la foi. Il y a ceux qui sont devant vous dans l'Église. Chacun dans l'Église n'est pas au même stade spirituel. Quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés il y a un an n'est pas pareil que quelqu'un qui l'a reçu il y a cinq ans. Le nombre d'années qu'un saint a passé dans l'Église est la preuve de l'obéissance de ce saint. C'est l'histoire vivante de la foi de quelqu'un. La Bible dit « tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Lévitique 19, 32 Quand vous regardez les seigneurs dans l'église qui ont vieilli avec la maturation de leur foi, ils ont beaucoup d'expérience et d'histoire à vous raconter. Il y a beaucoup de sagesse et de trésors cachés en eux. Ils ont tant de sagesse accumulée pendant les années en vivant dans ce monde en tant que gens de foi. Pour faire une analogie, disons que nous comparions une jeune femme avec une formation professionnelle dans les soins des enfants à une plus âgée. Une femme sans formation mais expérimentée pour voir qui est la meilleure dans le soin des enfants. Il ne fait aucun doute que que la femme la plus âgée ferait un bien meilleur travail que la jeune femme qui a une formation formelle. La formation formelle n'est pas si utile quand il s'agit de s'occuper vraiment d'un enfant. Par contre, puisque la femme plus âgée s'est occupée d'enfants par sa propre expérience, elle est capable de s'occuper des enfants encore mieux. Dans un sens similaire, en tant qu'étudiant de notre école de la mission, vous ne devriez pas ignorer vos prédécesseurs dans la foi. Vous ne devriez pas considérer les autres dans l'église au même niveau que vous, indépendamment du temps depuis lequel quelqu'un est un saint racheté. Quand quelqu'un qui vient de recevoir la rémission des péchés, il y a un mois, ignore un autre saint qu'il a reçu il y a trois mois, c'est qu'il ignore en fait toute forme de sagesse. Il y a tant de leçons à apprendre de ces derniers. Vos prédécesseurs dans la foi ont tant de choses que vous n'avez ni encore expérimenté, ni encore goûté. Si vous les ignorez, alors vous êtes vous-même un insensé. Vous devez donc obéir à tous vos prédécesseurs dans la foi, dans l'Église, peu importe combien ils sont en avance spirituellement. Apprendre de leur sagesse et continuer d'avancer par la foi. Je ne peux suffisamment insister sur l'importance de cela. Si nous connaissons l'Évangile mais pas la vie dans l'obéissance, alors finalement cela revient à rien. Il y a vraiment une énorme différence entre quelqu'un qui fréquente l'église et écoute la parole juste une fois par semaine et quelqu'un qui fréquente chaque réunion et écoute la parole à chaque occasion. Les étudiants de notre école de la mission peuvent ne pas sembler différents des gens dans l'église pour l'instant, mais avec le temps, il y aura une énorme différence. Tous ces accomplissements viennent par la foi quand quelqu'un apprend, obéit et demeure dans ce qui est certain. Aujourd'hui, je vous ai expliqué l'importance de l'obéissance. La toute première chose que Dieu attend de nous est l'obéissance. La toute première chose que Dieu nous enseigne est aussi l'obéissance. Sans obéissance, tout apprentissage est rendu inutile. Peu importe ce que vous pensez maintenant, vous devez réfléchir attentivement sur la nécessité absolue d'apprendre à obéir à Dieu. Effectivement, vous ne devez jamais prendre la parole à la légère ou ignorer et mépriser la direction de l'Église. Si vous faites cela, cela deviendra un grand obstacle pour vous alors que vous essayez de vivre en vous confiant en Dieu. Dieu ne peut pas utiliser de telles personnes. Dieu utilise quelqu'un comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a prêché l'évangile quand Dieu lui a dit de le faire. Partout où Dieu lui disait d'aller et de prêcher l'évangile, il y allait et prêchait comme ordonné par Dieu. Il a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire et à travers lui, Dieu a changé l'histoire de tout le monde connu durant la dernière partie du premier siècle. Qui Dieu utilise-t-il Il utilise les obéissants. Dieu n'utilise pas quiconque a trop de volonté propre pour lui obéir. Qu'en est-il de vous alors Voulez-vous réellement être utilisé par Dieu Voulez-vous réellement être utilisé par Dieu comme son instrument précieux Si oui, alors apprenez à obéir à Dieu. Et il vous utilisera certainement pour une cause digne. N'essayez pas d'apprendre autre chose. Dieu serait-il incapable de vous utiliser parce que vous ne parlez pas anglais ou ne comprenez pas l'épreuve Non, bien sûr que non. Si vous allez à l'étranger pour prêcher l'évangile, vous pouvez toujours communiquer par le biais d'un interprète. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est la leçon centrale que nous devons tous bien apprendre à partir de la lecture des Écritures d'aujourd'hui.